0: Välkommen till lilla KBT-podden. Den här podden vänder sig till dig som jobbar med människor på något sätt. Du som samtalar, stödjer och hjälper personer i ditt arbete. Jag som håller i podden heter Lena Olsson-Lalor. Idag ska vi ta en närmare titt på hur rätt typ av frågor kan hjälpa personer att hitta sin förmåga att tänka kritiskt, uttrycka sig tydligt och klart för sig själv, ta olika perspektiv- komma till förändringsprat och ta ansvar för sina egna handlingar. Vi ska också se på hur rätt typ av fråga passar bättre på vissa ställen i samtalet än andra. Och hur du kan fördjupa dina samtal om det är det du önskar. Och det här avsnittet är sponsrat av vår webbutbildning Motiverande samtal för nybörjare- Samtalsmetod börs. Och som ni förstår så kommer vi att prata om frågor idag, och det är en del av motiverande samtalsmetoden börs. Öppna frågor. Så börs då för bekräftelse, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar. Så den är väldigt passande. Så om du vill fräscha upp dina samtalsfärdigheter så är den här bra, och om du är helt ny. Så kan man börja med den här lilla kursen. Om du vill lära dig mer om frågor, bekräftelser, reflektioner och hur man sammanfattar ett samtal. Alltså hur man stödjer och motiverar till förändring. kan du gå in på www.blianbattrebehandlare.se och klicka in dig där på just den här motiverande samtal för nybörjare och läsa mer där. Och nu ska vi gå in då till själva frågorna, de här rätt typ av frågor för att du ska kunna förbättra ditt samtal. Och när vi säger förbättra dina samtal så handlar det ju om att du vill hjälpa personen, påverka dem att hitta sin egen förmåga till förändring. Vilken förändring det än må vara. Ibland kan förändringen vara att bara stanna kvar. Oförändrad men att släppa taget kring längtan kring någonting annat. Det här beror ju givetvis på utifrån var du arbetar. Men vi börjar från början och då tänkte jag att vi tar upp öppna frågor. Den här typen av frågor är bra när du vill ha mer information. När du vill komma djupare in i personens funderingar. Se hur de tänker och tycker kring saker och ting. Vad de önskar sig. Man uppmuntrar med en öppen fråga personen du möter att komma med breda svar- och det här är bra i början av samtalet för då får du en väldigt bred bas att stå på från början. Och sen kan man smala av tratten. Så om du tänker dig en tratt det är ju bred du är överst i och så smalnar den av. Så öppna frågor är bra för dig att se vad vill den här personen ha hjälp med och stöd med. Ett exempel på en öppen fråga kan vara vad vill du att din fritid ska innehålla- hur vill du leva ditt liv? En väldigt öppen fråga. Här får vi också se vad vi tror att personen vill prata om så att man kan göra en öppen fråga mer eller mindre öppen förstås. Hur vill du leva ditt liv? Eller hur vill du att din fritid ska se ut när du kommer hem efter jobbet? Den är lite mer specifik men fortfarande öppen. Och här ger du också personen utrymme att välja vad det är de vill dela med sig till dig av. Om vi går till slutna frågor då. De är ju bra för att få snabba svar. Så det beror ju verkligen på vilken situation du befinner dig i i det här samtalet. Så man kan fråga hur gammal är du? Ja men då får jag ett väldigt kort svar. Jag är 55 år till exempel. Var bor du? Då får man också ett väldigt specifikt svar. Och ibland behöver vi ju väldigt specifika svar. Och då ska vi använda slutna frågor. Så det är viktigt att komma ihåg att öppna och slutna är tillåtna båda delarna. Men slutna ger dig kort svar. Man kan ofta svara med ett enda ord. Bra, dåligt, rätt, fel, ja, nej och så vidare. Medan öppna frågor, där kan vi inte riktigt bestämma vad svaret ska bli det är väldigt ospecifikt brett och det kan bli hur långt som helst beroende på hur du ställer den och vad personen du möter vill dela med sig av. Slutna frågor är också bra när man vill byta samtalsämne och rikta det åt något annat håll. Säg att du är i ett samtal och ni ska börja prata om nästa punkt på agendan eller det ni ska prata om. Då kan man göra en snabb summering och sedan ställa en riktad fråga åt det håll du vill. Och jag gav några exempel där på slutna frågor. Och ni kan se skillnaden mellan öppna och slutna. Att frågeorden på öppna är ju vad, hur, vilka, på vilka sätt. Medan slutna frågor stänger frågan och säger man, mår du bra idag? Hur gammal är du? Kan du öppna dörren och så vidare. Inget är fel, däremot i början använder vi gärna öppna frågor för att bredda samtalet som ni vet vad ni ska prata om. Och Behöver du specifik information, ja, men då går du över till slutna frågor. Och det är de här typerna av frågor som ingår i motiverande samtal i börs här. Men det finns ju fler frågor förstås. Jag tänkte bara ta dem lite snabbt så du ser att det finns fler. Om vi tar reflekterande frågor, här kommer det frågor in så vi verkligen vill att personen vidgar och blir mer flexibel i sitt tänkande, mer kritiskt tänkande, man ser på olika perspektiv. Som du ser åt det här hållet, om du tittar åt det där hållet, vad kan du se då? Man jämför man kommer in i sina känslor också. Man kan säga att öka perspektivtagandet. Här pratar vi om att bli psykologiskt flexibel. Att se mer än sitt eget perspektiv. Och det betyder inte att jag ska förstå andra. Men genom att förstå andra kan jag ju också förstå mig själv på ett annat sätt. Och en del har svårt att utgå ifrån sig själv men kan se det tydligare hos andra- så en typ av reflektiv fråga skulle kunna vara hur skulle du hjälpa någon annan som var i samma situation som dig? Vad skulle du säga till någon som var ledsen? Och sen för man över det då till hur kan du då göra till dig själv? Till exempel om man jobbar med self-compassion. Ett annat sätt att jobba med reflektiva frågor är ju att man ställer personen runt en en viss sak. jag har en diamant som jag en sån här spåkula som de får kliva runt och se sin situation utifrån flera olika perspektiv. Om du ställer dig till höger ser det ut på ett sätt, om du ställer dig till vänster ser det ut på ett annat sätt och det här breddar perspektivet lite grann att se att ja men, kan jag komma ur min egen tanke som jag kanske har blivit fast i. Vi har ju också ledande frågor. Det brukar vi höra i serien när de står där i rätten- med juristerna och advokaterna. och De säger, ja, frågor. Och det är ju lite det att vi lägger in svaren i munnen på dem. De kan inte värja sig. Så jag kan säga så här då. Ett exempel. Kan du ta med dig soporna när du går ut med hunden? Frågetecken. Då ser vi att den personen jag säger det till- de kan svara ja på om de tar ut soporna eller inte. Men jag har också lagt in att jag antar att de kommer att ta ut hunden. Och det är en väldigt ledande fråga. Så vad de än säger så fastnar de i att ta ut hunden egentligen. Så jag har lett dem in i detta beteende. Så... Öppna frågor, slutna frågor, reflektiva frågor, ledande frågor. Ledande frågor ska ju vi absolut inte använda oss av- när vi jobbar med stödjande samtal på något sätt. Däremot kan vi ju ha riktade slutna frågor om vi vill ha specifika svar. Reflektiva frågor ökar flexibiliteten och ser det från olika perspektiv- på sina tjänster, och sitt tänkande och sina beteenden. Öppna frågor ger ett väldigt brett svar- Låter också personen du möter välja vad det är de vill berätta om. Ju mer sluten frågan är, ju svårare är det för personen som du möter att som värja sig från frågan. De behöver svara för den är så specifik men de kanske inte vill det. Jag vill också nämna här att det finns flervalsfrågor som är bra att ha. Det är fortfarande samma frågor men man lägger till flera alternativ för att hjälpa på traven. Så om du har flervalsfrågor kring en öppen fråga då är den fortfarande så bred att personen kan lägga till fler exempel. Själv, alternativ. Så till exempel, vilken typ av aktivitet tycker du om att göra på din fritid? Och så kommer flervalsalternativen då av mig. Ja, men tycker du om att löpa, springa, virka, laga mat? meka i bilar och så kommer det då till personen att de kan lägga till sitt eget. Så det är verkligen bara exempel jag ger dem. Och ska man göra slutna flervalsfrågor, då blir det mer specifikt. Vilken maträtt tycker du bäst om? Mexikanskt, italienskt, asiatiskt? Då kräver jag ett svar mellan de tre alternativen. Det stänger möjligheten för personen du möter att ge fler Exempel. Och det finns en liten till skalfrågor. Jag vet att förra avsnittet pratade jag om skalfrågorna. Viktigt, kunnig och redo. Och de frågorna kan man ju alltid göra om till vad som helst. Alltså preferensfrågor mellan 0 och 10, 1, 10, 1 och 100 eller från grönt till rött brukar man använda kring smärta när man jobbar med det eller humör, jag mår bra eller dåligt så de kan du också tänka på att de är väldigt hjälpsamma för att få någon sorts grad av någonting, en preferens hur mycket tycker du om italiens mat nej, inte riktigt men humöret eller hur de mår eller hur redo de är så om du är mer nyfiken på skalfrågor då kan du gå till förra avsnittet här vill jag nämna en gång till om vår webbutbildning: motiverande samtal för nybörjare, samtalsmetod Bush som handlar just om frågor. Öet i Bush står för öppna frågor, och i motiverande samtal tycker vi om öppna frågor. Givetvis behöver vi anpassa utefter var vi är i samtalet som jag nämnde. Ja, men det är bredare från början, vi behöver skapa allians, då blir det mer öppna frågor. Sen när ni fokuserar och gör mål, då blir det mer lämpligt ibland att ha slutna frågor. Stämmer det här kanske man säger? Och Det är det vi lär dig i den här webbutbildningen. Motiverande samtal för nybörjare. Det är en kort webbaserad kurs som alla kan ta, både nybörjare men även om du vill fräscha till din samtalsmetodik kring Börs. Eller om du inte riktigt är redo att köpa vår stora kurs som heter Motiverande samtal med ungdomar och vuxna för samtalsledare. Så är den här Motiverande samtal för nybörjare en bra start. Så gå in och kika på bliambattrebehandlare.se och klicka in dig då på motiverande samtal för nybörjare och läs med där. Så kanske vi ses innanför portarna. Om du då vill träna på att ställa rätt frågor så att det blir ett förbättrat samtal och mer effektivt ja, då börjar vi alltid med att lyssna. Så du kan börja att lyssna på radioprogram, du kan lyssna på personer ute i din omgivning, bara att lyssna in. Vad är det där för typ av fråga? Är det här en öppen fråga eller en sluten fråga? Och det du också behöver göra är att lyssna in svaret. För frågan är en sak att ställa. Det är ju din uppgift. Men vilket svar får du? Det är väldigt intressant att sitta och lyssna på. Och det är också ett tips att förutom att bara lyssna- så kan du också experimentera när du är ute i dina sociala sammanhang eller på jobbet att prova på att ställa öppna frågor och se vad du får för sorts svar i med om du ställer slutna frågor själv. Så dels lyssna utåt vad andra gör och hur de gör det. Om du lyssnar på intervjuer på radion till exempel kommer du att lägga märke till att vissa radioprogram ställer väldigt mycket ledande frågor för att de vill sätta dit någon de intervjuar och i vissa program använder de mycket öppna frågor för att de vill få så mycket information av personen som möjligt. Och det andra då att träna på är att prova själv att ställa de här frågorna och observera vilka svar du får. Om det breddar eller om det sluter. Det kommer att visa sig rätt tydligt. Det är också så att ibland så pratar en person som vi möter oavsett om vi ställer slutna frågor eller inte. Och det är ju okej, men det beror inte på din fråga. Och en del är väldigt kortfattade, även om du ställer öppna frågor. Så bli inte orolig om det här händer, utan det händer oss alla. Att en person pratar vitt och brett oavsett. Och en del pratar kort och tvärt oavsett. Men det är undantag. Så försök hjälpa dig själv genom att träna öppna och slutna frågor- till att börja med lyssna in och sen prova själv och experimentera för att se vad du får för svar och se om det blir bättre för dig i dina samtal. Och glöm inte att i början av samtalet är det alltid bättre med öppna frågor så att du inte hamnar i det här intervjuträsket. Du vet när du har ställt 20 slutna frågor och inte kan komma på något mer. Vilken favoritfärg har du? Vilken stig är bäst att gå på? Har du fått post idag? Har du tränat idag? Åt du frukost i morse? Då ser ni att det tar slut efter 20 frågor och personen har inte fått uttrycka det de vill. Ja, men det är lite grann om det här med frågor och vilka typer av frågor det är som kan vara till hjälp. Jag hoppas att du kan börja använda det på en gång och bara lyssna in så att det kan bli hjälpsamt för dig i dina samtal. Om du vill höra mer av oss så kan du alltid gå in och följa oss på Instagram och Fejan. Där vi heter Bli en bättre behandlare. Du är också förstås välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Gå in då på blianbattrebehandlare.se. Där hittar du både våra utbildningar och förstås nyhetsbrevet. Där vi skriver lite ditt och datt och erbjudanden. Men också våra bloggar kommer ut där. Jag som håller i podden heter Lena olsson lalor Podden klipps av Camilla Andersson och produceras av Vinovus bli en bättre behandlare. Hej så länge.